0: Vamos a por el tema 11 de Derecho Penitenciario, Conducciones y Traslados. A modo de introducción diremos que la base legal de este tema la encontramos en el artículo 18 de la LOGP y el capítulo 3 del título segundo del reglamento. El título segundo de la Organización General lo forman ocho capítulos, el tercero de los cuales está dedicado a las conducciones y traslados, comprendiendo del artículo 31 al 41. El esquema del reglamento penitenciario es el siguiente, título segundo, de la organización general, capítulo 1, del ingreso en un establecimiento penitenciario, capítulo 2, de la libertad y excarcelación, capítulo 3, conducciones y traslados, que es el que nos ocupa, capítulo cuarto, relaciones con el exterior, capítulo quinto, información, quejas y recurso, capítulo 6, participación de los internos en las actividades de los establecimientos, capítulo 7, de la participación y colaboración de las ONGs. Capítulo 8. De la seguridad de los establecimientos. A su vez, el desarrollo del capítulo 3. Conducciones y traslados es el siguiente. Sección 1. Competencias. Sección 2. Cumplimiento de las órdenes de autoridades judiciales y gubernativas. Sección 3. Desplazamientos a hospitales no penitenciarios. Sección 4. Medios y formas de conducción. Sección 5. Tránsitos e incidencias. Aspectos todos que son los que nos pide el presente tema. También hay que tener en cuenta como base normativa de este tema la instrucción 3 2021 relativa a las conducciones de internas internos entre establecimientos penitenciarios que deroga la instrucción 6 2005, la instrucción 7 2009 sobre conducciones a órganos judiciales y hospitales con custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, derogada parcialmente por la instrucción 3 2010 sobre seguridad y los aspectos referidos a conducciones, la alusión a FIES de la Instrucción 6-2006 de Protocolo de Actuación en Medidas de Seguridad y la Orden de Servicio 1-2014 de 5 de marzo, procedimiento para la remisión de exceso de equipaje, televisores, ordenadores, efectos susceptibles de sufrir deterioro, así como objetos de valor, alhajas y joyas pertenecientes a aquellos internos que son trasladados a otros centros penitenciarios. Vamos a repetir normativa. Artículo 18 de la LOGP. Capítulo 3 del título segundo. Título segundo, de la organización general. Capítulo tercero, conducciones y traslados. Artículos del 31 al 41. Dice que el capítulo tercero, conducciones y traslados, tiene. Cinco secciones. Sección primera, competencias. Sección segunda, cumplimiento de las órdenes de autoridades judiciales y gubernativas. Sección tercera, desplazamientos a hospitales no penitenciarios. Sección cuarta, medios y formas de conducción. Sección quinta, tránsitos e incidencias. Dice que también hay que tener en cuenta, como base normativa, la instrucción 3-2021, conducciones de internos entre establecimientos penitenciarios. 3-2021. 21. Conducciones de internos entre establecimientos penitenciarios, que deroga la instrucción 6/2005. La instrucción 7/2009 sobre conducciones a órganos judiciales y hospitales con custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, derogada parcialmente por instrucción 3/2010 sobre seguridad y los aspectos referidos a, condu a conducciones, alusión a fies de la instrucción 6/2006. De protocolo de actuación en medidas de seguridad y la orden de servicio 1 barra 2014 de 5 de marzo procedimiento para la remisión de exceso de equipaje televisores ordenadores efectos susceptibles de sufrir deterioro así como objetos de valor alhajas y joyas pertenecientes a aquellos internos que son trasladados a otros centros penitenciarios bien los traslados consisten en cambiar a un interno del centro penitenciario donde se encuentra a otro centro penitenciario. Ello implica que todo traslado debe estar precedido por un acuerdo sobre el destino del interno, el centro penitenciario al que va a ir. Aunque bien es cierto que todo acuerdo de destino no implica necesariamente un traslado, puede destinarse a un interno a cumplir en el mismo centro penitenciario donde está. Los traslados se llevan a cabo mediante las conducciones, el transporte que ha de realizarse para el traslado, siendo por tanto la forma de hacer posible el traslado o el desplazamiento. Además de los dos términos anteriores, es necesario distinguir el de desplazamiento, el cual alude a la salida eventual y por tanto con la finalidad de retorno de un interno. El desplazamiento no es un traslado y no siempre, no siempre implica conducción, ya que hay supuestos en los que el interno puede conducirse por sí mismo si se desplaza por sus propios medios. Pues hecha esta breve introducción, Vamos a abordar el primer punto del tema, competencia para ordenarlas y realizarlas las conducciones. El artículo 79 de la LOGP señala que corresponde a la DGIP, actualmente SGIP, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la dirección, organización e inspección de las instituciones penitenciarias, salvo que las comunidades autónomas donde estén ubicadas hayan asumido la ejecución de la legislación penitenciaria y la consiguiente gestión de la actividad penitenciaria. Caso único de Cataluña por el momento. Creo que también está eh, Navarra. Según recojan sus respectivos estatutos. Algunas sentencias del Tribunal Constitucional STC de 5 de diciembre de 1985 y STC 138 barra 1986 se han manifestado en el sentido de que si corresponde a los órganos penitenciarios organizar las instituciones penitenciarias, gesto gestionar la actividad penitenciaria y fijar la ubicación de los establecimientos, es lógico que también se les reconozca como función propia la distribución de los penados entre los distintos centros, máxime cuando es necesario tener en cuenta tanto la naturaleza del centro como el número de plazas existentes, aspectos que solo puede conocer en su justa medida la administración penitenciaria. En consecuencia, es el centro directivo quien tiene la competencia exclusiva para decidir con carácter ordinario o extraordinario la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios y ello sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de vigilancia penitenciaria en materia de clasificación por vía de recurso por tanto es el centro directivo quien ordenará los traslados correspondientes sobre la base de las propuestas formuladas al efecto por la junta de tratamiento o en su caso por el director cuando el interno ha venido al centro penitenciario para asistir a juicio o practicar diligencia y se propone el traslado al lugar de procedencia o por el Consejo de Dirección en aplicación del artículo 75.3. Sin embargo, hay que tener en cuenta... Hay que tener presente la ampliación de competencias en la figura del director o gerente que realiza la Orden Interior 1127-2010 de 19 de abril, por la que se modifica la Orden Interior 985-2005 de 7 de abril y por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. Esta delegación amplía las atribuciones, entre otras, en materia de traslados en la misma provincia de terceros grados a CIS y regresión desde los CIS al centro penitenciario. A. Ordenar el traslado de los penados clasificados en tercer grado al centro de inserción social de la misma provincia, previa autorización del centro directivo. Y B. Ordenar el traslado provisional de los penados desde el centro de inserción social al centro penitenciario de la misma provincia en los supuestos de acuerdo de regresión a segundo grado adoptado por la Junta de Tratamiento. O sea, esto sería la delegación que tienen los directores o gerentes por esta Orden Interior 1127-2010 ordenar el traslado de los penados clasificados en tercer grado al centro de inserción social de la misma provincia, previa autorización del centro directivo, y ordenar el traslado provisional de los penados desde el centro de inserción social al centro penitenciario de la misma provincia en los supuestos de acuerdo de regresión a segundo grado adoptado por la Junta de Tratamiento. En esta misma orden se atribuye a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social las competencias de ordenar el traslado entre centros de los reclusos y su desplazamiento para acudir ante las autoridades judiciales y la de autorizar el desplazamiento de los penados por sus propios medios sin vigilancia en autogobierno. Asimismo, el centro directivo también ordenará los desplazamientos de los detenidos y presos que les sean requeridos por las autoridades competentes. Los traslados se notificarán al juez de vigilancia penitenciaria si se trata de penados y a las autoridades a cuya disposición se encuentren si se trata de detenidos y presos. La dirección del centro penitenciario podrá, por razones de eficacia y economía administrativa, autorizar los traslados de ámbito provincial en aquellos casos que cumplan una de las condiciones siguientes, según la instrucción 3 barra 2021 a. Ah, cuando el motivo del traslado sea por razones judiciales, así como al reingreso tras finalizar la comparecencia judicial, siempre que no se modifique el centro penitenciario asignado y no se trate de personas incluidas en el fichero de internos de especial seguimiento FIES» y b cuando el motivo del traslado sea con motivo de resolución de clasificación o revisión de grado y los centros de origen y destino estén ubicados en la misma provincia. Sí, según la instrucción 3-2021, la dirección del centro penitenciario podrá, por razones de eficacia y economía administrativa, autorizar los traslados de ámbito provincial en aquellos casos que cumplan una de las condiciones, cuando el motivo del traslado sea por razones judiciales, así como al reingreso tras finalizar la comparecencia judicial, siempre que no se modifique el centro penitenciario asignado y no se trate de personas incluidas en el FIES o cuando el motivo del traslado sea con motivo de resolución de clasificación o revisión de grado y los centros de origen y destino estén ubicados en la misma provincia. No obstante, si la dirección del centro estima procedente que el traslado se realice en línea regular de la Guardia Civil, aún estando ambos centros en la misma provincia, puede solicitar al servicio de traslados su inclusión en la misma. Las órdenes de conducción de los reclusos dictadas por el centro directivo se llevarán a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tengan a su cargo este cometido, sin perjuicio, en su caso, de las competencias de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. La conducción, por tanto, no es más que la ejecución del traslado ya acordado por el centro directivo. Las conducciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de compatibilizar la seguridad de la custodia con la racionalidad del desplazamiento, evitando comodidades innecesarias reduciendo la duración de los itinerarios y garantizando escrupulosamente el respeto a la dignidad y derechos de los internos. La realizan normalmente por carretera existiendo una especie de líneas regulares con lugares de parada predeterminadas siempre en centro penitenciario en las que permanecen los internos en condición de tránsitos. Cuando el interno viaja su expediente personal y con el interno viaja su expediente personal personal y sanitario. No obstante, como veremos en otro epígrafe, la conducción en casos especiales puede realizarse de otro modo, en autogobierno, en ambulancia, traslado de niños, etc. En casos excepcionales, el transporte se realizará por medios marítimo o aéreo, tradicionalmente se realizaba por ferrocarril y lo normal actualmente es por carretera. En cuanto a la distribución de competencias para realizar las conducciones, tenemos que es la Guardia Civil para para conducciones provinciales e interprovinciales, la Policía Nacional para conducciones locales y la Policía Autonómica para las conducciones dentro de la propia comunidad autónoma. Si implica a otras comunidades autónomas se encargará la Guardia Civil. Este epígrafe nos ha servido para diferenciar dos tipos de competencias. La primera es la competencia para ordenar el traslado y consecuentemente disponer u ordenar la conducción, siendo el centro directivo y los gerentes y directores de los centros penitenciarios y centros de inserción social por delegación en los casos anteriormente citados, en quienes recae tal competencia, pudiéndose concretar en cuatro facultades interrelacionadas. Decidir el destino, adscribir un interno a un centro penitenciario determinado. Ordenar el traslado. Supone cambiar un centro penitenciario de origen, donde se encuentra inicialmente el interno, por otro de destino, que es a donde irá tras la ejecución de la conducción. Ordenar la conducción que determina el transporte efectivo a cargo de la fuerza pública y ordenar los desplazamientos, lo que supone una salida eventual del centro penitenciario de origen bajo la previsión de retorno al mismo centro. Y, por otro lado, tenemos la competencia para realizar la conducción. Primero, competencia para ordenar. Segundo, competencia para realizar la conducción, siendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las encargadas de llevar a cabo las conducciones. Dicho esto, llegamos al segundo punto del tema, donde vamos a hablar del cumplimiento de las órdenes de autoridades judiciales y gubernativas. Bien. Para desarrollar este apartado es necesario tener en cuenta el articulado del reglamento, los artículos 33 y 34 exactamente, y la instrucción 7-2009 sobre conducciones de internos a órganos judiciales, hospitales y otros lugares con custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. Para cumplimentar las órdenes de traslado y desplazamiento conviene distinguir, en primer lugar, desplazamiento de internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral, tanto si son detenidos y presos como penados. Aquí existen dos formas de cumplimentar las órdenes de traslado o desplazamiento. La primera es mediante orden de salida, que hace referencia a la salida de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral dentro de una misma provincia o localidad. Es, por tanto, un desplazamiento el cual se hará previa orden de la autoridad. ...judicial dirigida al director del establecimiento... ...recibida la comunicación de desplazamiento... ...para diligencias, el director recabará... ...la realización de la conducción del órgano competente... ...en este caso el subdelegado de gobierno. Si ¿Sí? Recibida la comunicación de desplazamiento para diligencias... ...el director recabará la realización de la conducción... ...del órgano competente, subdelegado del gobierno. Y la segunda opción es mediante la acción... ...de recabar la conducción... Esto implica ahora que el interno citado a diligencias está en otra provincia distinta a la de la citación. Entonces la autoridad judicial no tiene competencia para ordenar una conducción que implique cambio de provincia ya que exigiría un cambio de centro penitenciario y eso es ya un traslado cuya competencia hemos visto es exclusiva del centro directivo en este caso la autoridad judicial recaba es decir reclama una decisión necesaria la conducción que compete a la autoridad administrativa así las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del centro directivo con una antelación mínima de 30 días la conducción oportuna del interno para el caso de que se encuentre recluido en un centro penitenciario ubicado en una provincia distinta a la de la citación judicial. Recibida la comunicación de traslado a otro centro penitenciario para diligencias, el centro directivo recabará la realización de la conducción del órgano competente, la subdelegación del gobierno. Una vez asistido a juicio o celebrada la diligencia judicial, el director del establecimiento propondrá el traslado del interno al lugar de procedencia, salvo que tuviese conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes o fuese preceptiva su clasificación, siendo previsible su destino al propio centro. A ver... Vamos a repetir qué es lo que implica esto de recabar la conducción. Ahora que el interno citado a diligencias está en otra provincia distinta a la de la citación, la autoridad judicial no tiene competencia para ordenar una conducción que implique cambio de provincia, ya que exigiría un cambio de centro penitenciario y eso es ya un traslado, cuya competencia es exclusiva del centro directivo. En este caso, la autoridad judicial recaba, es decir, reclama una decisión necesaria la conducción que compete a la autoridad administrativa. Así, las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del centro directivo, con una antelación mínima de 30 días, la conducción oportuna del interno para el caso de que se encuentre recluido en un centro penitenciario ubicado en una provincia distinta a la de la citación judicial. Una vez recibida la comunicación de traslado a otro centro penitenciario para diligencias, el centro directivo recabará la realización de la conducción del órgano competente, la subdelegación del Gobierno. Y una vez asistido a juicio o celebrada la diligencia judicial, el director del establecimiento propondrá el traslado del interno al lugar de procedencia, salvo que tuviese conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes o fuese preceptiva su clasificación, siendo previsible su destino al propio centro. Eh, y Esto es referente al desplazamiento de internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral, tanto si son detenidos como presos o penados. Otro supuesto es desplazamiento de penados. En el caso de que una autoridad judicial interese el desplazamiento de un penado que no esté a su disposición para la práctica de diligencias, la dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento del juez de vigilancia. Igualmente, se procede si interesa un traslado. Cabe hacer mención al procedimiento de identificación de internos que se detalla en la, instru en la instrucción 7 2009 según el cual la oficina de gestión Emitirá la orden de salida correspondiente con la antelación necesaria, que se hará llegar al departamento de ingresos para que el funcionario correspondiente cree el movimiento de salida en la aplicación informática SIA, Sistema de Identificación Automatizada, de conformidad con los datos que aparecen en la orden de salida del sistema de información penitenciario SIP, debiendo ser estos lo más completos posible, sobre todo los que afecten a la seguridad en la conducta. A la salida del interno y tras la identificación correspondiente se facilitará hoja identificativa individualizada de cada interno a la fuerza conductora. Esta hoja será la facilitada por el SIA y será lo más completa posible en cuanto a autoridad ante la que comparece clasificación del interno, medidas preventivas sanitarias si proceden, inclusión en FIES si lo estuviera, peligrosidad y o fugista si lo fuese, etc. Esta misma hoja identificativa servirá como justificante de entrega para la fuerza conductora que realiza la vuelta al centro una vez terminada la salida, por lo que el interno a su regreso deberá ser igualmente identificado y devuelta dicha hoja a la fuerza policial que lo entregó, debidamente firmada por el funcionario. Bien, pues dicho esto, vamos a ver cómo son los desplazamientos a hospitales no penitenciarios. Punto 3. Se hace mención a este tipo de desplazamientos en el artículo 35 del reglamento y en la citada instrucción 7-2009 sobre conducciones de internos a órganos judiciales, hospitales y otros lugares con custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. En este epígrafe es necesario partir del artículo 36.2 de la LOGP, donde se señala que, además de los servicios médicos de los establecimientos, los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter penitenciario y en caso de necesidad o de urgencia en otros centros hospitalarios. <coughs> si bien con anterioridad ha existido algún caso de hospital penitenciario, es tónica en el reglamento y política actual recurrir a la asistencia sanitaria de la comunidad donde esté ubicado el centro penitenciario consecuencia de lo dicho es el frecuente desplazamiento de internos a los hospitales de zona donde esté concertado el servicio. Cada centro penitenciario tiene asignado un hospital de los de la comarca a donde conduce los internos necesitados de asistencia sanitaria, previo informe del servicio médico. En determinados hospitales existen las llamadas unidades de custodia hospitalaria, esto es espacios reservados para albergar a internos que requieran asistencia hospitalaria. En ellos se intenta el funcionamiento hospitalario con las razones de seguridad y vigilancia a cargo de las fuerzas de seguridad. Los desplazamientos que requieran la conducción a hospitales no penitenciarios, tanto para consulta como para ingreso, serán acordados por el centro directivo. Acordada la conducción, el director del establecimiento solicitará del subdelegado del Gobierno o, en su caso, órgano autonómico competente, la fuerza pública que deba realizar la conducción y encargarse de la posterior vigilancia y custodia del interno en el hospital no penitenciario en casos de urgencia según dictamen médico el director procederá a la conducción o ingreso en el centro hospitalario dando cuenta seguidamente al centro directivo en relación a este apartado es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 155.4 y en el artículo 218. En el primero de ellos se nos dice que se podrán conceder con las medidas de seguridad adecuadas y previo informe médico permisos extraordinarios de salida de hasta 12 horas para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo o tercer grado e igualmente se podrán conceder permisos extraordinarios de hasta días de duración cuando los internos tengan que ingresar en el hospital extrapenitenciario. En el caso de ingreso hospitalario la prolongación del permiso más allá de dos días debe ser autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria cuando se trate de penados clasificados en segundo grado y por el centro directivo cuando sean penados clasificados en tercer grado. Por su parte el artículo 218 ubicado dentro de las prestaciones sanitarias de la administración regula la consulta o ingreso en hospitales extrapenitenciarios y la custodia de los internos. De este modo, para consulta médica o prueba diagnóstica en centro sanitario externo, será el director quien, previa comunicación del servicio médico, dispondrá lo oportuno, es decir, la conducción. Cuando se trata de ingreso hospitalario, el médico lo comunicará razonadamente al director, quien, previa autorización del centro directivo, dispondrá lo necesario para efectuar el traslado acompañado, en todo caso, informe médico. Hemos dicho que en casos de ingreso hospitalario el médico lo comunicará razonadamente al director quien previa autorización del centro directivo dispondrá lo necesario para efectuar el traslado acompañando en todo caso informe médico. Tanto del ingreso en centro hospitalario como del traslado por razones sanitarias a otro centro penitenciario se dará cuenta a la autoridad judicial de quien dependa el interno en el caso de detenidos y presos y al juez de vigilancia en caso de penados. En en el supuesto de coincidir varias salidas en un centro y estando la fuerza conductora en el mismo, se dará prioridad a aquellas que por razones médicas peligre la vida o la salud del interno por circunstancias sobrevenidas de carácter grave. En el supuesto de coincidir varias salidas en un centro y estando la fuerza conductora en el mismo, se dará prioridad a aquellas que por razones médicas peligre la vida o salud del interno por circunstancias sobrevenidas de carácter grave. Se seguirá con las salidas a sedes judiciales, con las conducciones entre establecimientos penitenciarios y conducciones programadas a hospitales, con las excepciones que en cada caso puedan darse. En las salidas de internos con acompañamiento de fuerzas de seguridad del Estado que tengan como motivo la atención sanitaria, deberá mantenerse la necesaria discreción por razones de seguridad, respeto a la información que se le facilite al interno en cuanto al lugar, fecha y hora de la consulta, con el fin de evitar que a la llegada al lugar de destino puedan realizarse acciones que faciliten la fuga del conducido o atenten contra la seguridad de la conducción. Cuando la conducción haya de hacerse a consulta o centros privados, será ceptiva la previa comunicación al centro directivo. Respecto a la vigilancia y custodia de los detenidos, presos o penados en centro sanitario no penitenciario, esta correrá a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las cuales establecerán las condiciones en las que se llevará a cabo la vigilancia y custodia y, en especial, la identificación de las personas que hayan de acceder a las dependencias en las que se encuentre el interno. Para evitar la sorpresa de ver a la fuerza pública en las salas del hospital, la Administración Penitenciaria ha realizado acuerdos con los hospitales que tienen asignada la atención de los internos para construir las arriba mencionadas unidades de custodia hospitalaria, sufragadas por la Administración y consistentes en el acondicionamiento de un ala o espacio hospitalario exclusivamente para la atención sanitaria de los internos. Estas unidades, al concentrar los internos que requieren asistencia, suponen una reducción del personal de vigilancia necesario. Necesario. Y pasamos al punto cuatro del tema, vamos a hablar de los medios y formas de conducción. Esta es la sección cuarta del capítulo tercero del título 2 del reglamento. Se nos señalan aquí los medios para llevar a cabo la conducción y las distintas formas de realizarla. Los desplazamientos de detenidos, presos y penados se efectuarán de forma que se respete su dignidad y derechos y se garantice la seguridad de su conducción. El repetido artículo 18 de la LOGP se llevarán a cabo por el medio de transporte más idóneo, generalmente por carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la fuerza pública. Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria, podrá disponerse el traslado de internos a cargo de los funcionarios de instituciones penitenciarias que el director del establecimiento designe entre los que se hallen de servicio. Sobre el medio de transporte, vehículos celulares o autobuses, vulgarmente llamados canguros, se ha dictado la Orden Interior barra 2573 barra 2015 de 30 de noviembre, por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados. En concreto, algunas de esas especificaciones son compartimento de conducción y vigilancia y compartimento de detenidos, presos y penados, puertas de servicio y salida. De socorro, maletero, climatización, alumbrado interior, revestimiento interior, ventanas, asientos, VC y distingue en sus dos anexos entre las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares para el transporte de detenidos, presos y penados de hasta nueve plazas y los demás de nueve plazas, incluidos el conductor y escolta. La realización de la conducción implica la entrega del interno a la fuerza pública. Así, la entrega de internos a los efectivos de, los, de las fuerzas. Y cuerpos de seguridad del estado se hará mediante acta suscrita por el jefe de la escolta en la que se indicará la hora de salida y una referencia a la orden que disponga la conducción indicando cuando se estime preciso el grado de peligrosidad del interno de lo que también se dará cuenta si fuera necesario a la autoridad que hubiere recabado la conducción el jefe de la fuerza conductora al hacerse cargo de los internos para su traslado a otro centro penitenciario lo hará también mediante recibo de sus expedientes personales y equipajes que entregará con las mismas formalidades en el establecimiento de destino pero el centro de origen se acompañará por el centro de origen se acompañará el expediente médico del interno haciendo constar en su caso la atención sanitaria que deba recibir. Cabe mencionar algunas de las normas generales sobre conducciones que se detallan en la instrucción 3 barra 2021. Es de obligatorio cumplimiento que se realice el asentamiento informático en la aplicación SIP no sólo de la baja y alta en los centros de origen y destino, sino también de las altas y bajas en tránsito en los centros en que se produzca. Las personas que van a ser conducidas deberán estar preparadas con suficiente antelación, así como sus expedientes personales y demás documentación para que su entrega a la fuerza conductora, se efectúe sin demoras a la hora prevista para la conducción. A tal fin, conocida esta circunstancia por la subdirección de régimen, deberá comunicarlo a las subdirecciones de tratamiento, seguridad, sanidad y administración para que éstas realicen las actuaciones que procedan, siendo responsable de coordinarlas en colaboración con la subdirección de seguridad o, en su defecto, con quien designe la dirección para su correcta realización. Antes de la salida de la conducción deberá siempre revisarse por parte de la oficina de gestión la recepción en el centro de nuevas órdenes de traslado vía fax u otro medio telemático seguro. Como criterio general las personas que vayan a ser trasladadas pasarán al departamento de ingresos y salidas la tarde anterior a la realización de la conducción debiendo previamente ser debidamente cacheadas así como registradas sus pertenencias. El equipaje quedará depositado en el lugar adecuado destinado al efecto y sólo se les permitirá tener consigo los artículos de aseo. Se exceptúan aquellos supuestos en que razones de seguridad aconsejen mantener a la persona en el departamento en que se encuentra destinada, en cuyo caso el cacheo y registro de pertenencias deberá llevarse a cabo en su módulo. En cualquier caso, antes de hacer entrega de la persona privada de libertad a la fuerza conductora, siempre se procederá al cacheo de su persona y de los efectos que lleve consigo. Dentro de las 24 horas anteriores a la salida en conducción, todas las personas que vayan a ser trasladadas serán objeto de valoración por el servicio médico del centro, que cumplimentará el informe de traslado que se adjunta y dejará constancia en la historia clínica digital conforme al protocolo establecido por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. De igual forma, serán también valoradas por el servicio médico en los centros de tránsito y a su llegada al centro de destino del informe sanitario de traslado se entregará copia al responsable de la conducción siendo esta valoración independiente del examen médico previsto en el artículo 20 del reglamento penitenciario en caso de que la persona conducida presentase algún tipo de lesión deberá cumplimentarse el pertinente parte de asistencia por lesiones entregando copia del mismo a la persona interesada y dejando constancia de tales actuaciones en la historia clínica digital por su parte, la dirección del centro procederá a remitir sin demora el parte de lesiones al juzgado de guardia y el juzgado de vigilancia penitenciaria o, en su caso, autoridad judicial de la que dependa de tratarse de persona en situación de presión preventiva. Toda documentación de las personas trasladadas que vayan destinadas a un mismo centro, expediente penitenciario en sentido estricto, protocolo e historia clínica irá en un solo paquete que, junto con las hojas de control sanitario y de traslado que deberá constatarse estén cumplimentadas en todos sus apartados, se entregarán al responsable de la fuerza conductora que deberá mostrar conformidad por escrito. La documentación o expediente relativo a cada persona llevará debidamente cumplimentada la hoja de conducción, donde consta el motivo, fecha de evento, centro de destino, tipo de régimen aplicado, etcétera, así como cualquier observación que se estime pueda ser de interés para la conducción por razones de seguridad u otras. Las personas objeto de traslado deberán portar su documento de identidad interior, que podrá serles requerido por las fuerzas de seguridad del Estado y tendrán obligación de mostrar para su identificación. Con carácter general, cuando la llegada de la conducción al centro de tránsito o destino esté prevista después de la hora de comida se hará entrega a todas las personas trasladadas de racionado en frío y una botella de agua mineral. En relación a la conducción se contemplan varios casos especiales. Artículo 37 del reglamento. El primero de ellos es el traslado en régimen de autogobierno. El artículo 37.1 señala que los penados clasificados en tercer grado y los clasificados en segundo grado que disfruten de permisos ordinarios podrán realizar, previa autorización del centro directivo, los desplazamientos por sus propios medios sin vigilancia, cuando se trate de comparecencias ante órganos judiciales se recabará la autorización del juzgado o tribunal requirente. En estos casos, la Administración podrá facilitar a los internos los billetes en el medio de transporte adecuado. En estos supuestos, según se regula en la instrucción 3.2021, es necesario que en las propuestas de clasificación, progresiones o revisiones de grado, se cumplimente el apartado referido a esta forma específica de desplazamiento. En todo caso, si la resolución del centro directivo determina si el traslado con custodia y, posteriormente, por nuevas circunstancias, la Junta de Tratamiento acordará el traslado en autogobierno, aprovechando una salida de fin de semana o permiso ordinario aprobado, reincorporándose al centro de destino a la finalización del mismo, este acuerdo se comunicará lo antes posible al servicio de traslados para valoración y de estimarse procedente autorización del desplazamiento sin custodia de las fuerzas de seguridad del estado cuando se trate de traslados aprovechando el disfrute de un permiso la duración de este no podrá ser prolongada por el hecho de efectuarse el traslado por propios medios en el supuesto de traslado autorizado por el centro directivo para comparecencia ante autoridad judicial en caso de valorarse favorablemente su asistencia en autogobierno deberá remitirse además del acuerdo favorable de la junta de tratamiento instancia de la persona interna, tipo de procedimiento, en calidad de que asiste, demandante, testigo o acusado o acusada y en caso de ir como acusado o acusada, petición fiscal. Para la asistencia por medios propios a la sede judicial nunca deberá concederse más de 48 horas para las personas clasificadas en segundo grado o 72 horas para las personas clasificadas en tercer grado, ajustándose en todo caso al tiempo estrictamente imprescindible. Atendiendo al carácter de voluntariedad como regla general, el desplazamiento por propios medios será a costa de la persona, salvo que excepcionalmente y en supuestos muy especiales sea aconsejable que la Administración penitenciaria le proporcione billete de transporte en medio público colectivo, si bien en ningún caso serán asumibles gastos de manutención o alojamiento. De producirse modificación en las circunstancias penales o penitenciarias de la persona que imposibiliten o desaconsejen su desplazamiento por medios propios, se comunicará tal circunstancia al servicio de traslados a fin de ordenar su traslado en conducción regular ordinaria. El segundo supuesto es el traslado de niños que convivan con la madre interna. Los niños serán entregados a los familiares que estén en el exterior para que se encarguen de su traslado y, de no ser posible, viajarán junto con sus madres en vehículos idóneos y estarán acompañados por personal y colaboradores de instituciones penitenciarias. En cualquier caso, se procurará no herir la sensibilidad de los menores. Recuérdese que se trata de niños menores de tres años, tal y como especificó la Ley Orgánica 1395, que modificó la LOGP. La instrucción 3 2021 señala que cuando se trate de traslado de internas embarazadas o madres con hijos e hijas que no puedan ser entregados a los familiares que estén en el exterior para que se encarguen de su traslado, se remitirá propuesta de traslado en conducción especial al servicio de traslados, adjuntando para valoración la documentación que se estime pertinente. Obsérvese que la referencia incluye la posibilidad de encomendar esta conducción a funcionarios de IP, además de a personal colaborador para estos casos y según reza la instrucción 2.2011 sobre código deontológico del personal penitenciario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el personal penitenciario que desarrolle su función con menores de edad dará siempre supremacía al interés de estos, su integración familiar y social y la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal, cuidando de no herir su sensibilidad. Tercer supuesto especial, traslado en ambulancia. Según se desarrolla en la instrucción 3 2021 si por presentar una persona dificultad física, psíquica o enfermedad, su traslado no pudiera llevarse a cabo en conducción ordinaria, el servicio médico valorará la oportunidad de realizarlo en otras condiciones y de considerarse necesario e imprescindible el traslado, adjuntando informe al respecto, se podrá solicitar una conducción especial a la subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que lo valorará y acordará, en su caso, en las condiciones que estime pertinentes. Cuando por razones sanitarias se realice el traslado en ambulancia, será la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, a propuesta del médico o médica del centro, quien determinará la conveniencia de que el traslado se lleve a cabo acompañado de personal sanitario, circunstancia que constará en la orden que se dé al efecto. En estos supuestos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestarán servicio de protección al vehículo reseñado. Traslado por vía aérea. Cuarto supuesto especial. La instrucción 3.2021 detalla este tipo especial de traslado. En el supuesto de traslado a efectuar por vía aérea, con una previsión de más de dos horas de duración, los establecimientos penitenciarios de origen, destino y tránsito deberán adoptar, entre otras, además de las generales, las siguientes medidas. Durante el vuelo, si éste tuviera una duración prevista superior a dos horas, las personas objeto de traslado serán acompañadas por el personal sanitario, médico-médica o enfermero-enfermera que se designe, que contarán con información detallada de las medidas sanitarias adoptadas por el servicio médico del centro de origen. Asimismo, si la conducción fuera de más de 50 personas, irán también acompañados por un funcionario que controlará tanto los equipajes como los expedientes y documentación de las mismas. El vuelo irá provisto de un botiquín de urgencia que contendrá los medicamentos que se prevean puedan necesitar las personas internas durante el traslado. El servicio médico del centro de origen, conforme a las instrucciones dadas por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, con carácter previo al vuelo, adoptará las medidas que estime necesarias para su buen desarrollo. Asimismo, durante el vuelo, el personal sanitario que acompañe la conducción podrá adoptar las medidas que considere precedentes procedentes para, en el marco de su ámbito competencial, prevenir cualquier incidencia que pueda producirse. En lo referente al racionado en frío, que será entregado conforme a lo dispuesto en el apartado 7 de estas normas, por razones operativas y seguridad del vuelo, no se podrá hacer uso del mismo hasta la llegada al centro de destino o tránsito. De ser necesario, porque la fuerza conductora no disponga de los medios necesarios para ello, por parte de los centros penitenciarios de origen y destino, se contratarán servicios de transporte para el traslado de los equipajes desde el centro al aeropuerto o viceversa. Es pertinente aquí hacer una mención especial a la normativa particular de conducciones de internos FIES que se describe en la instrucción 3 2021. Y dice, en el caso de traslado por razones judiciales de personas que se encuentren en régimen cerrado estén incluidas en el fichero de internos de especial seguimiento, FIES, o concurra en ellas cualquier otra circunstancia debidamente justificada, si el centro de destino no cuenta con departamento de régimen cerrado es especial o no dispone de instalaciones adecuadas, podrán ser destinados al establecimiento penitenciario más próximo a la sede judicial que reúna tales condiciones, autorizándose posteriormente su traslado en conducción especial y directa a la sede judicial. En aquellos casos que deban ser trasladados internos incluidos en esta categoría por razones judiciales o cualquier otra razón, se deberán cumplir las siguientes normas específicas, además de las que se observan a nivel general. Diferenciaremos entre los FIES CD, centro directivo y FIES DO, que no sé lo que es. BA y CE. Pues venga, vamos a ver. 1. Normas a tener en cuenta en las conducciones de internos incluidos en FIES CD, centro de destino. Ah, centro de destino. En la cubierta de los expedientes personales deberá figurar informe exhaustivo relativo al régimen que se le está aplicando en el centro de origen. Régimen que se cumplirá en el centro de destino. Previamente a la salida de la conducción se le practicará un minucioso cacheo, siendo preceptiva la presencia del jefe de servicios en el mismo. De igual forma, se actuará con los ingresos. En la orden de entrega a los miembros de las fuerzas de seguridad encargados de la conducción, que será puesta en conocimiento y firmada por su responsable, deberá figurar de forma expresa la extrema peligrosidad de la persona y valoración sobre la posibilidad de que protagonice algún índice durante algún incidente durante la misma. Cuando el motivo del traslado sea judicial, se informará al juzgado o tribunal que lo haya solicitado, vía fax o por el sistema de comunicación segura que hubiere, acerca de la posibilidad que pueda protagonizar algún altercado en la sala, ofreciéndose que la comparecencia pueda realizarse por el sistema de videoconferencia del centro. Al ingreso en el centro, se cuidará que ocupen una celda previamente cacheada. Cuando se produzca el traslado, el centro de origen comunicará telefónicamente al centro de destino y a aquellos otros donde esté previsto pernocte en calidad de tránsito, advirtiéndoles de la peligrosidad de la persona en cuestión. Cuando, como consecuencia de los cacheos y registros practicados, se detectara que la persona pudiera ocultar en el interior de su cuerpo objetos prohibidos, se solicitará su colaboración para la expulsión e intervención de los mismos. En caso de estimarse pertinente, conforme a lo previsto en el artículo 68.2 del reglamento penitenciario, se podrá proceder a su cacheo integral, desnudo integral y, de resultar infructuoso y persistir fundadas sospechas, podrá solicitarse autorización para la realización de exploración radiológica, según lo dispuesto en el artículo 68.4 del reglamento. Y el otro grupo de normas son las normas a tener en cuenta en las conducciones de internos incluidos en FIES, eh, destino de origen. BA y CE, que no sé lo que es. Deberá constar en la orden de entrega a los miembros de las fuerzas de seguridad encargados de la conducción el grupo concreto al que pertenezca, su potencial peligrosidad, la, la posibilidad de que protagonice algún incidente durante el traslado, así como cualquier otra circunstancia o característica que se estime relevante para la seguridad de la conducción. Y con esto llegamos al quinto punto del tema, donde hablaremos de los tránsitos y las incidencias. Estas son circunstancias reguladas en los artículos 39 y 40, respectivamente, de la sección quinta tránsito. El término tránsito hace referencia a una situación o acción de carácter provisional con una estancia transitoria, de ahí el término, y que en el medio penitenciario acostumbra a utilizarse para designar al interno que está de paso en un centro penitenciario con destino a otro, aquellos que hacen escala, parada y fonda en un centro pero que se dirigen a otro. A este respecto se precisa en el artículo 39 del reglamento que cuando los conducidos tengan que perder noctar en condición de tránsitos en un centro penitenciario serán alojados siempre que sea posible en celdas o dependencias destinadas al efecto con separación del resto de la población reclusa. A estos efectos es conveniente también tener en cuenta la instrucción 3 barra 2010 de protocolo de actuación en materia de seguridad que aconseja la división de normativas de seguridad separando por tanto todas las instrucciones relativas al seguimiento y control de los internos pertenecientes a organizaciones terroristas, delincuencia organizada nacional o internacional y de aquellos otros cuya violencia y capacidad criminal les ha llevado a la comisión de delitos muy graves de aquellas otras que tienen carácter general. De igual modo, cuando por causa de fuerza mayor no pudiera la conducción llegar a su destino, el jefe de la fuerza conductora podrá instar mediante petición escrita la admisión de los reclusos en el centro penitenciario más próximo, cuyo director dará cuenta de dicha circunstancia al centro directivo y a la autoridad judicial que recabó el traslado del recluso. La instrucción 3.2021 prevé que los centros utilizados como tránsito por las distintas líneas regulares de conducción dispondrán siempre que sea posible de un departamento adecuado donde se garantice la separación de estos con el resto de la población interna, según lo establecido en el artículo 39. 1 del reglamento, en perfecto estado de higiene y limpieza permanente. Se procurará la continuidad en la asignación de los destinos auxiliares de este departamento, arbitrando medidas que garanticen que las personas que los desempeñan no tengan contacto alguno con las que se encuentran en tránsito, salvo en presencia del personal funcionario. Dispondrán de una dependencia para el depósito provisional de los equipajes y aunque las personas en tránsito porten consigo los útiles de en caso de que pernocten en el centro y soliciten acceso a sus equipajes para obtener ropa limpia, se les facilitará que puedan coger tales prendas en presencia de un funcionario que deberá supervisar y cachearlas, así como en su caso modificar la relación de objetos que contiene el equipaje. En los supuestos que no existan tales departamentos para las personas en tránsito, la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para ubicarlas de forma que se garantice la total seguridad separación de estas respecto al resto de personas internas. <coughs> Armenta y Rodríguez establecen tres fuentes de incidencias que aluden a la fuerza mayor que provocaría un tránsito imprevisto, razones atribuibles al medio de transporte, como una avería del vehículo, razones atribuibles a imprevistos ambientales, como cortes de carretera, embotellamientos, temporal, etcétera, y razones atribuibles a las personas conducidas como enfermedad repentina de un interno durante el trayecto. Y en cuanto a las incidencias, a este aspecto se dedica el artículo 40 del reglamento que señala que, si por razón de enfermedad del interno u otra causa justificada no pudiera hacerse cargo del mismo la fuerza conductora, ni hubiera sido factible avisar de la incidencia con antelación suficiente, se hará entrega de escrito justificativo al jefe de la fuerza por parte del establecimiento, dándose cuenta seguidamente en la forma expresada en el artículo anterior. Si tras haberse solicitado la fuerza policial se produce la suspensión de la salida con fuerza pública por cualquier circunstancia, ya sea médica, judicial, autogobierno, etc., se pondrá en conocimiento de la unidad a la que se ha solicitado la misma con la prontitud necesaria a fin de evitar desplazamientos innecesarios. De encontrarse ya la fuerza pública en el centro, se le deberá entregar comunicación de negativo. Instrucción 7 barra 2009. La instrucción 3 2009 21 desarrolla el artículo 40 del reglamento e indica que si por enfermedad u otra causa justificada tiene que suspenderse una conducción deberá comunicarse de forma inmediata al servicio de traslados y se entregará al responsable de la fuerza conductora un escrito el que conste expresamente el motivo de tal suspensión comunicación de negativo del SIP en caso de que el traslado obedeciera a razones judiciales juicio diligencia comparecencia artículo 500 de la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera. También deberá comunicarse a la autoridad judicial que interesó el mismo, según artículo 40 del reglamento. En caso de estimar necesario suspender un traslado por razón distinta a enfermedad, se deberá previamente y con antelación suficiente a la conducción poner en conocimiento tal circunstancia a la unidad que lo ordenó para valoración. En caso de producirse incidencias durante la conducción o custodia, el jefe de unidad de conducción hará entrega de parte de incidencia e igualmente, si el interno presenta queja respecto de la conducción de salida, se recabará por escrito. En el modelo correspondiente para la tramitación oportuna. En el supuesto de que durante la conducción y por enfermedad repentina de la persona se estimase necesario su ingreso en el centro más próximo, previa petición escrita de la persona responsable de la fuerza conductora, se procederá al mismo, valorándose por el servicio médico del centro si puede o no continuar la conducción. Esta incidencia será comunicada al servicio de traslados y en su caso a la autoridad judicial que solicitó el traslado según artículo 39.2 del reglamento. Desaparecida la causa que motivó la demora, el director del centro realizará las gestiones precisas para que se lleve a cabo la conducción suspendida. Y para terminar el tema vamos a hablar de otras regulaciones de interés sobre conducciones y traslados. Por ejemplo traslado de material conforme al artículo 318 del reglamento penitenciario todo interno que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario tendrá derecho a que la administración penitenciaria realice el traslado de sus pertenencias personales por un peso que nunca podrá ser superior a los 25 kilos siendo con cargo al interno el traslado de todo aquel material que exceda del peso indicado. Para los casos excepcionales de internos sin medios económicos, se estudiarán por parte de la Junta Económico-Administrativa del establecimiento penitenciario las posibles medidas a adoptar, que deberán ser aprobadas por el centro directivo. Cuenta de peculio y objetos de valor. Según se regula en el artículo 322.2 del reglamento penitenciario, en caso de traslado del interno a otro establecimiento, se le entregará en metálico de su peculio una cantidad prudencial para sus gastos. El resto le será remitido por el administrador del establecimiento de origen al de destino. En los dos días hábiles siguientes a la salida del interno, según instrucción 3 2021 o si el peculio se gestiona por una entidad financiera, se trasladará a la cuenta a la localidad de destino. Los objetos de valor depositados en la administración le serán entregados contra la presentación del resguardo correspondiente. La instrucción 3 2021 establece que la cantidad de peculio establecida para esta entrega será una cantidad máxima equivalente al pago semanal. <coughs> Con carácter general, los objetos no autorizados en los centros penitenciarios no podrán ser trasladados en los vehículos de la Guardia Civil como equipaje. En concreto, los objetos de valor, alhajas, joyas, etc., no podrán portarlos la persona trasladada durante la conducción ni ser entregados a la fuerza conductora para su transporte al centro de destino, debiendo enviarse como valor declarado y con cargo al centro de origen a través del servicio de correos. En el momento de recepción y retención en el centro de destino de estos objetos de valor, se comunicará por escrito esta circunstancia a la persona interesada, haciéndole entrega del oportuno recibo. Asimismo, se regula en la instrucción 3 2021 que la persona interna trasladada podrá solicitar que el traslado de la televisión, ordenador u objeto de similares características susceptibles de sufrir deterioro puedan ser enviados al centro de destino a través de de transporte con cargo a su cuenta de peculio. Si el interno careciera de peculio, podrá aplicarse la previsión contenida en el artículo 318.2 del reglamento que dice que para los casos excepcionales de internos y medios económicos se estudiarán por parte de la Junta Económico-Administrativa del establecimiento penitenciario las posibles medidas a adoptar que deberán ser aprobadas por el centro directivo. Cuando las pertenencias sean remitidas a través de agencia de transporte, se realizará las comprobaciones oportunas del contenido de la carga y del correcto funcionamiento del aparato cuando se trate de televisor, ordenador u otro objeto de características semejantes. No obstante, en el supuesto de que la persona manifieste expresamente su deseo de trasladar la televisión, ordenador u objeto de similares características junto con el resto de pertenencias, una vez constatado que estos objetos son efectivamente de su propiedad a través del registro de objetos del SIP y que el peso máximo de las pertenencias, incluidos estos, no supera los 25 kilos, se procederá de la siguiente forma. Tanto a la salida en el centro de origen como a la entrada en el centro de destino, se requerirá a la persona a fin de comprobar el correcto funcionamiento del aparato, dejando constancia de ello en el registro de objetos del SIP. Para protegerlos durante el transporte deberán ser embalados debidamente por su propietario o propietaria, pudiendo facilitar la administración los medios adecuados para ello. Estos objetos deberán figurar y constar debidamente identificados en la relación de objetos contenida en el equipaje. Por último, en este tema se hace necesario aludir a la regulación internacional sobre traslados y conducciones. Señalaremos únicamente la regla 45 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra, y la regla 32 de la recomendación REC 2006-2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las reglas penitenciarias europeas En las que se expresa que los internos que sean trasladados a otro centro penitenciario o a otros lugares como tribunales u hospitales serán expuestos en público lo menos posible y las autoridades deben tomar las medidas necesarias para proteger su anonimato, así como la prohibición del transporte de internos en vehículos mal ventilados, mal iluminados o en condiciones que provoquen sufrimiento físico o una humillación evitable. En segundo lugar, es necesario mencionar el Convenio Europeo de Estrasburgo de 1983, ratificado por 31 Estados, entre ellos España, donde se establecen las reglas para el traslado y las condiciones y efectos necesarios que han de guardar los Estados miembros. Además de este convenio, España ha firmado y ratificado 28 convenios de traslado de personas condenadas con distintos países. Y hasta aquí este tema sobre traslados y conducciones.